0: 大家好，
1: 大家好，
0: 对，刘院长好，欢迎来到新一期的。我们的银行四十年的回忆录。我们上次呢，前两期我觉得和刘院长聊的非常有意思，因为刘院长跟我们介绍了一下，就是他在当初高考的那一段历史，以及高考完了之后刚分配到银行，就是他是怎么好像有点阴差阳错，但阴
1: 差阳错对
0: ，有点自己主观能动性去了农行的。其实听那一段的故事，我觉得挺有意思的。听完之后，我就是觉得这几十年来，从您上大学，然后再参加工作。才八几年的时候，一直到现在也几十年了，我就觉得这几十年来对年轻人的选择。其实变化是非常大的，我就不说其他行业了，因为我们主要还是在聊金融，所以我就觉得金融行业对年轻人的选择变化也非常大。对，以前是没选择，可能连什么金融经济都不知道是什么的，就莫名其妙的上了一个财经大学，然后又去银行工作。现在是有选择，或者说选择太多，那无论如何，反正都是会有烦恼。那年轻人就是会精神内耗。我前两天跟一个在英国刚刚毕业的一个博士在聊天儿。他很年轻啊，就是他刚拿到自己的博士学位。我觉得现在真的是非常非常的卷了，就博士已经是到处都有了。他说他现在就完全不知道要继续怎么做，就完全没有方向，因为他读的也是个金融博士。嗯嗯嗯，他说他不知道要继续研究还是要去工作，于是他就随便挑了一个，就是在这个伦敦金融街，就是 City of London， 就是算是呃就是英国的华尔街吧，在那边，他说他随便挑了一家银行，先随便试试看。然后我就问他，你能不能说是哪家银？行？行，因为我也在英国待过很多年，嗯、他就突然间就支支吾吾的，就表现的非常尴尬，就最后特别不好意思的说：“哎，是一家商业银行，就是特别特别无聊的那种商业银行，<笑>就是现在的这种鄙视链，<笑>就是在金融行业，商业银行是最低的
1: 鄙视链。<笑>
0: ”我就想起来，我当年在英国上学的那段时间，就跟他是完全不一样的，这有点暴露年龄了。我当时在英国上学的时候就。如果说本科是读经济或者是金融的话，其实那个时候你都不用想太多，就那个时候投行就是所有行业金字塔的顶尖儿，就是大家都想去的地方。而且当时金融行业就是只要你进来就没错，就别管你进哪儿了，什么商业银行就是投行。当然了，那个时候其实也有鄙视链，投行还是比商业银行就比较吸引年轻人。但是你就算进了商业银行，你能做的事情也很多很多。就关键就是在于你进不进得来吧。那个时候竞争还是蛮激烈的。然后我当年在 City of London 去实习，找了一家是一个私募的基金实习，我也是花了好大好大的劲儿才拿到实习机会。<笑>但是后知后觉呢，我就发现，其实在这个行业，我当年的那个行业，应该就是在08年之后了。那个时候，其实这个行业已经到了顶端，再往下呢，其实就是走下坡路了。再往后呢，就是次贷危机，然后次贷危机再往后几年就是互联网行业的兴起，然后再过了几年之后呢，大家就突然发现，就是学码农、学计算机、学 CS， 就那个才是正确的选择。<笑>所以一个周期轮回大概十几年的时间，然后到现在情况好像又有点改变。现在金融不是高考完了之后，有人写过一篇文章说。就是劝你，就是进金融好像是个最差的选择嘛，然后反而是那些稍微稳定一点的选择，就是做公务员，那似乎就变成了大家正确的选择。我觉得就是从一个极端到了另外一个极端
1: 。所以看来这个变化不仅是我们这四十年变化大，实际上整个世界都是这样
0: 。嗯，对对。然后在国外的情况虽然跟我们可能不太一样，国内感觉现在有一部分人觉得。做公务员是最正确的选择，比较安稳。另一个极端呢，就是，就我也看到很多年轻人现在已经放弃的那种刻板意义上对职业的理解。就我为什么一定要找个工作呢？我在家里跟爸妈住，躺平不行吗？就就是为什么不可以呢<笑>？也不是不可以。然后躺平，开个小酒馆，网上卖卖东西，自己做自己喜欢的事不行吗？拍拍小视频，当然也可以。我觉得现在大家的选择是更多了，这个好像。就岔开的，就是上次我听您的讲，您自己的经历，就是有这么一个感觉
1: 。是他这个确实，我刚才讲，就四十年变化很大。我上次也讲了，当时我们觉得这种从学校里来讲，好像工经系是最牛的，但是等到毕业的时候，实际上金融专业就升上来了，这个地位就升上来了，所以确实不一样。嗯、而且那个时候，实际上你刚才讲高考，现在高考，你看多卷。那个时候高考虽然报名的人很多啊，我们那个时候录取率非常非常低，但是实际上那个许多学生到底要不要高考，好多家庭还是不一样的。有的在算大学要读四年，中专只要读两年，所以有的家长还是要求孩子，还是你读中专吧，两年就可以拿工资了。也有这种人，后来感到很冤，我明明成绩挺好，都是父母硬要让我读中专，然后自己想办法再读夜大学啊什么，呃、嗯，再去。拿个文凭来，在不同的阶段，大家对工作，包括这个职业的看法确实不一样了。包括这一段时间讲到这个失业率的问题，嗯、他这个调查失业率，这去调查他们就讲了笑话。在有些地方，你去调查问一个人你有没有工作，他就觉得没有正式拿工资、没有正式的就业单位，他就不认为是工作。嗯，所以他就说我没工作。嗯
0: 、那么
1: 调查当然是失业了，对吧？那到有些地区，尤其到北方地区去，他家里面就认为你如果不是体制内的工作，那就不算是工作
0: 。就也就是
1: 说，你到民营企业、私营企业去工作，他就不认为这是就业。所以，他有些观念，他确实是不一样。嗯
0: ，对，这个也是统计方面给失业率的统计，我觉得也应该随着时代的变化来会会变化。对
1: 对，我就想在人的观念，他也在变化，包括就是说职业啊什么对。
0: 然后我们今天就继续您上次的聊。上次您已经毕业了，<笑>并且已经加入了农行，<笑><笑>就是作为毕业生，八三年的毕业生，然后加入了农行。嗯，上次我们最后提到了，就是当年国内商业银行的格局，就是上回说到八十年代初形成的工农中建就是四大行的格局。工行负责城镇啦，农行负责农村啦，中行负责外贸外汇，建行是基建贷款等等。然后我当时我其实有个问题，我很好奇，因为上次您介绍就是人民银行是七八年的时候从财政部独立出来的，中行呢又是从人行我们的央行分离出来的，然后建行原来又是隶属财政部，然后部分的职能分离出来的，所以也就是说。原来都是央行和政府部门，就是我们现在意义上大家理解的商业银行，人家之前都是政府部门、监管部门、央行来的。对。那么现在突然间就变成了商业银行，我就很好奇，那原来的员工们原来是央行的，现在就突然间到了商业银行，那岂不是降级了吗
1: ？<笑>
0: <笑>大家会愿意吗？就这个人事关系该怎么动
1: ？这个挺有意思的就是我们后面还会扯到很多，就是说。我们进银行的时候，老同志会跟我们讲：“哎呀，你们现在就是国家干部
0: 了。”哦，不是降级，是升级了。
1: <笑>不，银行啊，你进银行就是国家干部了。哦啊，然后我们老同志也会跟我讲：“你看，你拿到工作证了吧？凭这个工作证是可以进省政府的。”嗯，他不太一样，就和这企业银行当时还不算企业。嗯，但是他也没讲叫机关，对吧？但是他至少他不是企业，所以呢，你这个员工就是。国家干部，嗯，特别是省分行一级的，那你更是国家干部了。一般来说，我们讲起来讲级别的话，相当于省分行的员工相当于股级干部了。股上面是科，科上面是处，对吧？嗯、哦。那你总行的员工，那总行进去，你员工就是一个科级国家干部了。有这么一个说法。那个时候呢，我们这个干部体制里面啊，还有什么几级干部、几级干部？比如说。我记得大学毕业生好像就是二十四级干部了
0: ，哇，相当于现在的 P 七阿里
1: 的 P 七。你比如说像我们一些南下干部，等于说解放初期南下的这些干部，以后都算离休的干部了。那一般来说就是说到十八级已经不错了，哎呦，十八级大官啊,啊，到中央那一级那就更。厉害了，对吧？啊、中央有多少级？<笑>我搞不清楚，反正他有这么一套东西。哦、我们所以说是国家干部。那么当时呢，这样成立以后呢，就算是有中央银行和他不叫商业银行，我们当时叫专业银行。嗯。所以他还没有某种程度上还,还是我上次在讲的观念还没有到这一步，说你这个银行已经是商业银行了，或者说你这个银行是企业了，他、嗯、只是你是专业银行、嗯，所以当时还没有完全当做一个企业。嗯嗯但是呢，我们又是一个官体制的这么一个机制，官体制的一个机制。到最初，比如说农行从人民银行分出来的时候呢，农行的行长呢，他也是一个部级干部，嗯，所以他这个有的时候，像这种行政级别啊，和刚才讲的那个几级几级啊，他不一样的。有的时候行政级别大家一样的，但是如果那个级别高一级的话，他也不买你账的。哪怕我行政级别比你低，我都不买你账的。就好比说。一个十八级干部和一个二十级干部，二十级干部行政级别高，比如说你是行长，我只是一个处长，我这个十八级干部是个处长，但是我也可以不买你账，因为我那个级别比你高。嗯嗯，但我也不懂那个级别，就他就比较那个。那么这样，等到后面就工行分出来，然后建行起来，那么也就是说有了中央银行和专业银行的概念，那么。就有一个谁管谁的问题。我们不是讲叫监督和被监督的关系，我们是讲谁管谁。谁管谁就有一个上下级的问题了。所以呢，就有个行政级别、嗯，那么就定下来，央行是正部级的，是国务院的组成部门。嗯。那么你专业银行呢，从那个时候开始就不再算是国务院的组成部门了，那你只是。当时也没讲明白，那么现在干脆你反正肯定就不是国务院系列的了。那当时至少国务院开会，比如四大行原来讲的四大行或者三大行也去参加会员，那么后来就叫你去去去，我叫你去你就不是属于国务院的这个嗯当然成员，也不是当然要去开会的，所以你只是专业银行。那么专业银行的行长呢，就是副部级的，嗯，那形成一个那个级别高可以管你，所以一个是正部级单位，一个副部级单位。那这来呢，就带来一个矛盾了，因为原来等于说是大家都是正部级的，那么专业银行的，比如说农行的副行长，他就是副部级的；农业银行总行的部门的，现在叫老总了，当时叫主任了，那他就是正厅级的；省分行行长也是正厅级的，那么到地方上都一样。在这一弄以后，你如果说全部降级的话，就麻烦了嘛。所以他就是总行行长是副部级的，意味着总行的副行长只能是。正厅级的或者正局级的，总行副行长也只是正局级的话，那你总行部门领导部门的这个主任，或者说后来叫老总，那你只能是副局级的，就副厅级的。嗯，但是呢，省一下就不动，所以这就形成了什么呢？省分行的行长是正厅级的，或者说正局级的，但是总行的部门老总呢是副局级的，总行的副行长呢是正局级的
0: 。哦，反而是。地方的级别比总行更高
1: ，<笑>对、嗯，他也不能把全国全部去动嘛，一动这这个动的太大了
0: 。哦，怪不得分行这么强势。
1: <笑>所以到现在他还是这样。那么这样带来以后呢，你比如说总行部门老总，你如果说要当正局级怎么办呢？那只能变通，让他到下面去当行长当一下，当两年再回去，那终于可以提个正局级了。要不然他就不能提正局级
0: 。哦。解答了我多年的疑惑，
1: <笑><笑>所以这个也是改革以后它形成的一个，但是居然这么将近已经四十年了，这个事情到现在没理顺过。也就是说，作为嗯我们四大行这个架构到现在都还没有理顺过，嗯
0: 、现在还是这样
1: 。那、嗯、在现在还是这样，所以部门老总你要想变成正的，就必须到下面去过就洗个澡，下面下面就吹把火
0: 。哦，我现在突然间<笑>。就是这么多年，因为我之前在外资银行，就是做类似于咨询的这个工作，给国内的银行做咨询。这个问题，我之前的外资银行的领导问过我很多年
1: 。对，对，对，外资银行他肯定没这个问题嘛
0: 。对，因为他总觉得总行应该是领导啊，就是说，所以他什么时候都要去总行去说。但是我们的这个咨询项目呢，它具体执行是在分行。但是分行就完全并不是很在乎你给他们出的规划或计划，他根本就觉得这没什么用。之前的领导还经常奇怪，我都跟总行说好了，怎么他们还不买
1: 账？他这又不一样，因为各家银行他这个体制上还是不一样的。你比如说，相对来说、嗯，原来农行比如说他因为这个系统大，他管的面大嘛，农行比如说这个一直到县里面，你像中行原来县里面是没的。建行原来县里面开始的时候刚刚弄起来，后来它很快铺开来了。就是工行往往一般只到县，再往下一般是没有的。嗯，像农行就比较大，说相对来说农，农行呢有点像游击队，就是说地方上的自主权相对比较大，总行的统的力量它相对不是很大。那么像工行相对来说，它总行就会比较强，它各家行还这个不一样。但是这个呢和这个行政级别没啥关系，因为它就是在我们这个特殊干部体制下，它形成了这么一个很奇怪的一个情况。嗯嗯嗯。所以到现在还是这个问题。所以你看，他这个干部经常调来调，一方面是干部交流的需要，另外一方面他也和这个行政级别有关系。嗯。所以在总行有的时候，他们开玩笑提拔从一个处长提拔上去。要好几次提拔到部老总，先是总经理助理，提升总经理助理还是处级，然后提升副总还是处级，再提升总经理那才刚刚到了一个副局级。嗯嗯
0: ，好复杂
1: 。对，好复杂。总行他这个干部的序列有好多层好多层，这是一个花絮啊，一个呃比较有意思的情况。
0: 这个花絮，但是我就觉得我还是有个问题，就是说它毕竟是一个改革的过程嘛，就是所谓的之前是央行它负责所有的事情，那么现在就是分成一些专业银行的架构，那么无论如何，这个都是改革。那改革其实就是改变游戏规则。七九年之前，我们是计划经济体制，就中国几乎是没有市场的，就是一个计划经济。对对,对。那么从计划经济到我们先从金融、银行业的改革，同时市场也在改革，然后到今天这个样子，我就可想而知一路上有多少游戏规则要打破，就是不停的在打破游戏规则
1: 。哦，那太多太多了。
0: 对。但是我就是觉得，无论如何，之前从央行这么一个架构，你现在要变成专业银行，我们说之前你大一统的情况，既当裁判又当运动员，肯定是不行。但是现在，那好像是相当于裁判，你直接要去做运动员，那靠谱吗？我就觉得，难道说就之前呢，央行的职能，突然间让你变成专业银行，你就要做专业的事？但那个时候有那么多专业的人吗
1: ？也有，就是说他这么一个情况吧。就当时分的时候，你比如说农行从人民银行分出来，因为他原来在人民银行里面就有农村金融这么一个机构，就专门管农村金融这一块的，包括下面信用社。他实际上这一批人呢，大多数原来就是农行，因为农行是三起三落嘛，他就是文革以前就成立的，然后有一段时间并回到人民银行去了，然后又一段时间分社了，然后又撤掉了。所以文化大革命中间又撤掉了，那么重新恢复的时候呢，就把这个我们讲农口的人重新分出来，就人跟业务重新出来。所以他这个人是有的。那么再比如说工行，工行因为人民银行它本来就在，就你刚才讲的又做裁判又做运动员嘛，他本来就运动员就在做的，无非就是说在做业务的这批人，你们都到工行去。嗯嗯嗯。就是我原来在上海人民银行实习，在读书的时候实习，那么跟着就是工商信贷。这个部门的人跟他们在实习信贷，实际上这批人后来都到工行去了，大多数都到工行去了。就你人水业务走，整建制的过去，所以他人还是有的。但是确实就是说，当时本身就人比较少。你比如说，上次我讲到我经营浙江农行的时候，工作证是第155号，也就是说， 79年恢复农行到83年，我是第155个员工，确实不多，人很少。那么还有一个呢？十年中间，银行没有进人，就是在七九年的时候，当时招了一大波比较多的人。实际上，我们进银行的时候，看上去相对比较年轻的人，基本上就是七九年招进去的。这些人里面呢，有知识青年，就下乡知青回来的，然后考进去的。那么再后来就是第一批、第二批。中专生，也就是七七年、七八年没考上大学，然后到中专的，他们两年毕业了，然后也进了银行。就是这个时候进了一批人，这个全面的十年基本上没有进人，所以他确实人才也是断档的
0: 。看来也都是一个刚刚开始的样子
1: 。对
0: ，就是上次您讲到的，就是您刚参加工作就进入了这个研究所，您。大概提了一下研究所需要做的事情，我就觉得很有意思，做的事情非常创新，就给我一个感觉，我觉得当时的大家好像创新能力都很强，就是说一切都是很向上的感觉，就是大家都在想办法怎么把事情变得更好，看到一些问题自己就会想方设法的去改变。我觉得，哎、啊，无论如何，我觉得跟现在的氛围就不太一样
1: 。这个确实不一样，当时文革结束。要以经济建设为中心，这可以说全国上下大家都是一心一意的要建设中国，要发展经济，所以大家都在想办法。那么另外一方面呢，也在反思计划经济，反思文革，这个呢也是一个全社会的一个氛围。所以现在有许多人在怀念八十年代啊，确实有他的道理，思想很活跃。我上次讲到的这些探索，比如说什么是剥削啊，什么不是剥削啊，它不仅是说我们农行基层的业务人员，他们也在探索。那实际上全社会好多专家也在探索。那么我们的业务人员说句实话，有些就是小学生，小学毕业的，他也是边工作边学习。那么在这个氛围下呢，他也努力去学习。我在这个当中就遇到了好多老同志，我觉得是挺佩服他们的，也给了我很多教育。就是说他们。一方面在工作，一方面就很认真的去抓住一切机会去学习各种方面的知识。包括我曾经到一个下面去调研的时候，到一个老同志家里去，他就在那里上电大。他也不是报名上电大，嗯、就是在家里自己看着，就办公室里面就空下来了、嗯，电视上在播那个电大的课程，他就在那里学。我说你能听懂吗？他说我听懂多少算多少。就是里面比如说呃也有什么高等数学啊什么，他就是一个小学毕业生。他说：“我能听懂多少算多少，反正学一点是一点。包括像这些所谓的理论探索吧，我觉得现在看来，这种也不能算什么理论，实际上是一个观念的探索而已。我会说剥削不剥削啊，像这是一些观念的改变。但是这些观念的改变对整个社会的改革，包括对改革的推动，实际上是很有用的。也就是说，你一项制度的改革能够得到大家都认可，实际上是因为大家在观念上已经认可了这件事情。”嗯。然后你这个改革呢，又为能够为大多数人带来好处，这个时候这改革就会顺。那为什么中间会有些反复啊？实际上就是说，因为有相当一部分人的观念还没到一个程度。就好比说我们讲特区，有些老干部去了，回来了就痛哭流涕，说这个枪林弹雨打下来的天下一夜就变天了。<笑>所以特区它是有这么一批人，它是又是这么一种看法，所以这个时候观念的改变是非常重要的。这个观念能够往前推了，那么你这个具体的改革往前推就会更顺利。所以我上次讲的那些，并不是说只有我们好像下面的员工在研究，然后往上推，它实际上也是一个全社会的一个氛围。所以这是一个非常好的氛围。虽然这个氛围当中也有反复，好几次反复，但是不管怎么说，它是在推动着社会。往前走，往社会主义市场经济走。我上次也讲了，包括我们这个银行只叫专业银行，还没敢喊商业银行的。那是要过了几年。实际上，这个过程也是很快的，专业银行到商业银行这个过程也是很快的。但是，它确实需要这么一个过程
0: 。嗯嗯嗯，我觉得这样一种氛围特别好，是不是有点像当年的这个万众创新的氛围？还是不太一样
1: ？呃<笑>，不太一样，就是说大家啊都很认真。包括就是说开会，我们每年到现在也是这样啊。各大行，大家新闻也看了，监管总局半年工作会议，人民银行半年工作会议，对吧、嗯？嗯,嗯现在还是这个体制，年初工作会议，半年工作会议，各大行也是这样，每年都是这样开的。但是我觉得已经不太一样了。你看我刚进行的时候，我们这个省分行开年初工作会议和年终工会会议要开多久？有的时候要开十天哇！十天，他的开会就跟中央代表党代会开法一样的哦。上来先是第一天上午开会了，然后行长做报告，把这个形式，中央文件精神、总行的要求从理论到思想说一遍，然后在今年的我们的工作，我们要围绕着哪些问题来做工作，一二三四，然后。再把一些计划简单说一下，那么再有相关部门，比如说计划处，他要把计划搞一下，财会部要把预算搞一下，像这些，然后他会发给各个参加会议的人。然后呢是分组讨论，哪个半天是讨论什么，哪个半天讨论什么。省分行专门派人要到各个组去记录他们讨论的情况。当天晚上要把各个组讨论的情况变成简报，就要印出来，还要发到每个人的房间里去。然后第二天再讨论。所以他这个是很认真的，就对这思想的贯彻，为什么这么做？这个会上大家都会讨论的。他不仅仅是说，哎呀，我们要创新，简单的是说要创新。他为什么要这么做啊、哎？有没有道理啊？我们在我们下面好像有这些问题啊。他在会上都会有这些。理念的碰撞，理念的讨论，然后再有当然有具体的工作，包括具体的计划指标，他这个都会讨论。然后到最后一天又是开大会要总结，把这次会议大家讨论当中反映的问题，他还要有回应，有个副行长做一个总结。我觉得他是非常有意思的。那么领导呢，行领导呢，他就会一个组一个组的他去听你们在讨论什么，不像现在一般来说开会，上午行长做个报告，下午简单讨论一下。最多第二天总结一下，甚至当天就总结完了就结束了，完全不一样。
0: 天呐，我觉得太先进了，因为这个就是外资银行的做法。就是我刚入行的时候，我们每年都要做 workshop。就是首先整个银行集团会有，然后呢，我们每个部门其实也有，就是三天的一个 workshop。然后三天一般都会挑一个，类似于是既团建，然后又做 workshop。整个过程刚才跟您描述的是一模一样的，就是首先先讲一下整个这个部门或者说银行的一个 strategy， 就整个的方向，然后就是真的是一样的分组讨论做产。产品的做前台的，就是做这个 treasury 的，就是大家真的也是分组讨论。到最后呢，因为他也有一些 KPI 的指标，大家也都是搞得很晚，因为都住在一起嘛，就是又团建，一模一样。跟您讲的，就是晚上会熬夜熬得很晚，大家写，然后最后一天定下来的所有东西，就是你第二年的 KPI。
1: <笑>所以那个时候我很喜欢开会，为什么呢？因为年初工作会议正好是冬天。好冷好冷的天，嗯、那开会呢，在在宾馆里面有空调，嗯，所以等于避寒避了几天，嗯，年终会呢又是夏天，杭州的夏天又特别热，那正好又是避暑，嗯嗯,嗯避了几天，特别开心。那那个时候看到，哎，确实有些就那个时候的这些领导啊，真的是非常认真，开会讨论也很认真。嗯、当时我们省方一个副行长，当时算是年纪大的了，已经快六十岁了，摇摇晃晃他到一组一组去听。他而且不到前面坐的，他就坐到那边，人家在开会，他也不打招呼，后面的凳子就坐下了，闷声不响就坐下。然后人家看到他坐下了，也不想，只、嗯嗯、管自己继续开会。嗯嗯。然后他就坐在那里，眼睛闭起来了，然后摇头晃脑就开始打呼噜
0: 了
1: 。哦。其他这个下面的行长，就这领导怎么就打呼噜了呢？但是他们还是管自己开会啊，该发言的发言，县、嗯、支、嗯嗯、行的情况怎么样啊？什么在说？但是冷不丁的他会。突然眼睛睁开了，哎，你这句刚才说的这个数字不对啊！你前面说的时候是什么什么什么数字？现在你说的这个数字跟刚才这个不对的，哇、嗯哦！一下子边上的人都傻掉了。嗯
0: ，还是在认真听。
1: 嗯，是啊，我当时坐在那里，我也傻掉了。他不是睡着了吗？嗯、但是实际上就是说，后来呢，跟这个经行长接触多，他非常认真。你前面讲的，他都在听、嗯，而且都在分析你讲的对还是不对。
0: 哇，那当时的氛围跟现在真的很不
1: 一样。嗯、对他也没价值，他往那里一坐。分神不想就往那一
0: 做，嗯，那确实还是非常不一样。但是你刚才说的这些情况呢，确实到现在还是至少是我所在的当年所在外资银行，它到现在还是这样的，就是嗯嗯就大部分的外资银行，当然了，也不能说所有的都是认真，但是它这套体系是一直都在的，都有的。我现在确实是不知道中资银行它每年的策略会是怎么开的
1: 。不，现在没有那么长时间了，讨论应该讲相对来说也没这么认真了
0: 。对，而且也不是全。部。不都参与吧？我听您的意思，好像是其实每个员工都有切身的参与的
1: 。呃，没有，没有，没有，没有，
0: 至少会参与
1: 讨论吧，自己的小组。呃，不是，不是，他这个下面是县支行行长、市支行行长来参加会议，省分行嘛，当然就各个处的处长都去。呃，我去参加是因为我在研究所要给行长做文字工作的，所以也去参加的。其他员工就不去参加
0: 。哦，所以您是作为研究所的，然后给领导写。<笑>就是对,对，是总结会议的，作为总结会议的小伙伴
1: 。对对对，呃。
0: 他正好就想问问您，您当年在这个研究所写文章怎么写呢？是自己想到一个想研究的题目然后写呢，还是是要给领导写文章、领导写演讲稿之类
1: 的？<笑>没有，他是这样，就是说研究所呢，我们的研究所还挺有意思的一个是编一个刊物，那么也就是说人家投稿了，我把它编了出版。当然你自己愿意写呢，我们也没任务，你反正愿意写就写。那有的时候呢，嗯、领导也会布置任务，有个什么事情你去调研一下，回来写个调研报告。呃、嗯，这个有，但是写什么东西还是自己写为主。我们这为研究所还有一个功能呢，它是当时也不知道怎么定的啊，我们是全国的这个茶叶信息，嗯，茶叶信息中心吧，反正全国的茶叶每年的茶叶的这个产销啊信息都会汇集到我们这里来。各个地方把数字报过来，然后我们再出一个集中的刊物，把这个信息发到全国各地需要茶叶信息的地方去。所以呢，我对茶叶知识有点了解呢，也是因为看了这个编的东西，所以我了解了一些。当时我们还是榨菜。信息中心，榨菜，对，全国各地生产榨菜、销售榨菜的情况，我们也有。但后来不知道怎么就没了，也不知道怎么弄起来了。我们这个研究所，大概是这么写。另外呢，就是说，因为你这边研究所嘛，也算是做文字工作的，所以有的时候呢，行领导也会要求，哎，你们写个什么东西。这个开会的时候，像我第一次参加会议，就是行领导要求研究所写这个行长的总结报告。正行长的第一天的工作报告呢，是办公室写，要主要的文字工作，就行长的主要文字工作肯定都是办公室秘书写的。那次呢，就是要求就副行长的总结报告呢，我们研究所写。那么研究所呢，就把这个任务呢就给了后面的实务部分是一个老同志，那么前面的所谓理论部分呢，就给了我。所以是这么去参加会议的，嗯、也是对于个人吧，也是一个锻炼。当然，研究文章它实际上和领导写还是不一样。研究文章你反正是谈自己的观点嘛，你可以按照自己的想法写。但是领导的文字啊，那就不一样，那就是你要按照领导的要求写。但这个呢，就比较有难度了，因为不同的领导啊，他有不同的风格。虽然比如说分行领导，他总要要贯彻总行的精神，但是他在贯彻当中，他在做报告的时候，他还会有自己的风格。嗯嗯，但他不一样。那么你给领导写呢，你就要符合这个领导的一个要写出他想要讲的话。嗯嗯嗯。第二个呢
0: ，这活我也干过，是确实
1: 。又要符合他的习惯。比如说，有的领导喜欢用排比句。嗯。有的领导把几个部分，你几个部分的题目编在一起，实际上像个顺口溜。有的领导喜欢引用古,文古诗句。哎，古诗句对吧？那你这个秘书就要去。写的那个，他这个不一样。嗯，我那一次就写这个总结的时候，就碰到问题了。那个时候刚刚工作，年轻啊，手脚也快，对吧？嗯，所以领导把我找去了啊，小刘啊，我们这是这个写啊，一二三四，那我就把一二三四记下，然后回来就按照他这一二三四，哗哗哗哗哗哗写，写了以后。你写的自己起草肯定乱七八糟，时候那个时候又没有打字的，就是不像现在那么简单，打字都是要正式的东西才能打字，所以还要自己写的认真一点，用复写纸，因为还怕要改啊弄啊，所以写的认真一点的弄好，赶快去交给这个行长看。但这个行长呢有个特点，他呢也很急，你给他东西他马上就看，看完等一坏就过来了。是不行的，哎，这个不行，不行，不行，要这样， 1 2 3 4他又说了一堆 1234， 跟刚才的1234是不一样的。然后你很认真的又弄了，弄了以后你又在那里写。过一会呢，呃，那个年代和现在还不一样，就那个年代、啊，你只要变成签字的东西，就是一般来说就是正确的东西。嗯，所以你比如说《人民日报》《解放军报》《光明日报》，还有什么《农村金融工作通讯》，像这些的东西。都是贯彻中央指示的，所以这个上面发表的东西，大家都是很认真的要学习的。嗯、说他一会儿拎了一张《农民日报》过来了，哎，小刘、啊，这又有新提法了，要把这个要写进去。过一会又拎了一个《农村经济工作通讯》哎，啊，你这个又有个新提法了。他就不断的有新东西给你，然后你写完了吧，给他吧，他又说，哎，不对不对不对，又是一二三四，又换了。那
0: 怎么办？那最后写多少版才行？<笑>
1: 哎呀，很烦恼。这个时候呢，我那个研究所的领导就笑笑跟我讲：“小刘啊，一搞一搞都放着，可能还会回到第一搞的。<笑>”嗯，说明他是对领导的脾气是了解的嘛。嗯然后果然还会回到第一搞的、嗯。你看他这个就不一样。这个领导吧，说句实话，还有一个累的是什么？他这个讲话的声音，他是个绍兴人，鲁迅老家的隔壁邻居，他们家最后把鲁迅那个房子买下来的就是他们家。啊。他讲话是什么呢？就一口绍兴话，然后呢，就跟你讲啊，这个小刘啊，我们这写这个啊，一要怎么样怎么样，那那那，他声音这个频率就音就往高里去了，高了以后，你后面半句不知道他说啥东西。那个时候很年轻，拿了个小笔记本记了半句，后面听不明白又不敢问，还是不瞪不瞪瞪着眼睛听，结果他来了个二二啊，要什么样怎么样怎么样，那那那那那那那又又上去了，又没了。然后你就回来就在揣摩啊，他到底讲后面半句是什么？然后你要把他整篇东西弄出来，这个是比较痛苦的。然后我们另外一位行长，那个一把手行长呢，一把手行长是一个南下干部，人也很好，也很随和。然后啊，小刘啊说写东西啊，我们今天这个写一个讲话稿，呃，要表达几个意思啊，总体上是要讲什么？那我就在记。然后他是一要怎么样怎么样怎么样，但他跟刚才那个行长是反过来的，他的音的这个音频是往下走的。咯咯咯咯咯，声音没了。那个声音是音频频,频率是往上走，它是往下走，也没了，也是半句。那你回来也得这么揣摩着给他写，所以给自己感觉就是说几次弄下来以后啊，感觉这个脑袋不是自己的了。嗯，就是挡在这个脖子上的脑袋好像是领导们的，因为你老要揣摩他想什么东西，然后你才能写这个，所以感觉很痛苦。特别是有一次和那个就刚才讲的那位领导，就是老变化的这个领导。有一次，他叫我到他办公室。啊，小刘啊，他说我们一起写一篇文章。我说好，写什么？他说写什么什么什么啊，一二三四。哎，我听他讲的东西跟我想的至少观点一致吧。我说好好，很高兴。那个行长叫我跟他一起写，当然开心啊，然后就写，写完以后就是碰到我前面讲的那个问题了。哎，不对的，不对的，幺幺幺一二三四，他变掉了。然后再写，写了以后再给他，又变掉了。最后那个时候年纪轻嘛，也傻。就后来发现，这个写到后来和最初要讲的观点不一样了，甚至于是反的了。然<笑>后正好我要出差，他也出差，然后我就给他写了封信，我说我们这个好像合作不下去了啊。这个写到后来，这个观点已经不一样了
0: 。您给领导写信说，领导我跟你合作不下去了，<笑>太厉害了
1: 。对，观点已经不一样了。我很感谢那个时候的领导，这位领导到九十多岁、快一百岁的时候，还在关心着我。
0: 哦，那现在的领导肯定是邮件发过去，第二天就不用来上班了吗
1: ？不，那个时候没邮件，那个就只手写的这
0: 个。对，我我就是说，相当于现在如果给领导发了封邮件说，说领导我不干了，领导说那你第二天别来。了
1: 。结果他跟我回信说没事没事，你写你的，我写我的。结果他写自己写了一篇，我管我写了一篇，照样都发表了。所以那个时候领导也挺好的。那么但是呢，我暗暗下了决心，我今后一定不能到办公室去做这种工作。一定要去做业务工作，这个东西脑袋必须长在自己头上，不能长在人家头上，太麻烦了。所以这个就是这个给领导写东西和自己写东西不一样的地方。我到现在都不习惯去写那些套路的文章，但是我也很佩服那些做秘书的，他们能够居然我看我们好几个秘书，哎，每个领导他都能够写，而且让领导满意。他可以变换不同的风格，变换不同的这个套路、嗯。我不会，我只会按照我的套路写。所以就是说，那个时候工作当中也是挺有意思的一个方面。嗯嗯嗯这方面呢，还有一个呢，就是说从写东西来讲，还有一个比较有意思的就是说，我当时写也喜欢和那些老处长们去交流，他们也对我很客气，也愿意跟我交流，甚至于主动会来找我交流。但是呢，他们自己处里面的年轻大学生，也写同样的问题，嗯，他就会批评他，说不务正业，理论一大套，实际上呢是恼火他，好像给自己处事提意见了，因为他写肯定写他们自己的。工作嘛，比如说计划部门的人，他肯定写计划工作。那么，呃，现在有什么问题要怎么改进，他就会认为他在提意见，而我写呢，他觉得跟我要探讨，哎，觉得挺好。嗯，
0: 就说自己部门的人写，领导可能就不高兴；但是如果是其他研究部门的人来写，就 OK
1: 。对他认为你是研究部门，你就该写这些东西，你本来就是你的职责。嗯，而且他还愿意主动来跟你探讨，嗯、有的时候。挺有意思的，所以好多老处长都对我挺好的，我也很感激他们。他这个很不一样的。那么另外一个就是说，比如说我假如说是财会部门的，我写计划工作，那计划工作的就不愿意，就是你一直么多管闲事来管我的事情嗯，所以这也是一种某种上也是一种忌讳吧。所以后来我干业务了，比如我做国际业务了以后，我就再也不写文章了。嗯，因为你一写文章就变成提人家的意见了。因为你在国际业务部门，你如果写其他问题，那就变成提人家意见，所以就不写了。所以我中间实际上就断了几十年不写文章
0: 了。嗯，那还是挺有意思的感觉。其实当年虽然说好像比较早，然后就是银行中的各个职位啊，或者说部门的工作种类、工作内容也不是很专业，但实际上很多雏形到现在也都可以看到。我刚才就听您在讲这个研究部门，其实现在也比较类似于现在投行中的这些投研部门。其实大家的就看你的位置坐在哪里，你的职责是什么。所以其实大家还是要有的力的。如果你是做研究的话，那么你就是应该独立的做研究，你不要管你隔壁的，就是券商经济业务，他们是要给客户买股票还是卖股票。你只要给自己的想法，你要发表自己真实的意见。但是说是这么说，就现在的这种架构，就是像这种投研部门和真具体的业务部门要有防火墙嘛？但实际上，大家心里也都清楚，这些研究部门。他不是盈利部门，他是要花钱的，都是靠这些投行业务部门来养着的，所以他不可能完全独立。如果说他真的完全独立，把人家的这个业务机会就给毁掉呢，那你自己也没有工资。我觉得做研究这件事，<笑>因为我现在也是做研究的，我很喜欢做研究，但是我总觉得什么时候做研究能够自己产生真正的独立。就什么时候研究是一件真正独立的事情，值得大家去听、去看内容，那一定是你完全经济独立的时候。
1: 那这个确实不容易，但是呢，确实就是说，回过头来看，或者说我们这个体制下吧，对这个文字工作呢非常重视。我认为可能有点重视过头了，而且这个现在有点变本加厉了。
0: 好像现在越来越重视
1: 。我们评价一个部门有没有人才，往往是说他有哪几个人这个写的能力强，好像就是人才多。反而呢是把就是说一些业务比较专的人呢，就，哎呀，他就是一个专业人才。嗯这么一种口气，就哎呀，他就是个专业人才，嗯，但是说，哎呦，这个小伙子不错
0: ，能写
1: ，呃，能写，这个写的好
0: ，相当于现在就是你能做 PPT， 做 PPT 厉害，
1: <笑>所以这个实际上我觉得就是我们是把大量的人的聪明才智用在了画 PPT 上，现在也是一样的，<笑>对，就造新词，造什么好听的语言，对吧？这个我觉得浪费太多，但是我也看了历史，实际上不仅是我们现在，可能我们这个历史上，嗯，也是一样。对对对，都是讲究怎么用词啊，提出新名词啊，提出新讲法啊，面子工程，就把这个工作说的天花乱坠、啊，不是做的天花乱坠。这个我觉得太浪费人才了，实际上对每一个人的聪明才智，实际上都是一种浪费。这个和在香港感觉就不一样，香港的员工那就是做业务，包括就是我看那些银行的这些。行长啊出来，他最多就说哎呀，利率估计大概怎么样啊？香港的形势大概怎么样？他不会是说的那些天花乱坠的东西一大堆，对吧？但现在好像香港也在变啊。但总体上我觉得不太一样。他的聪明才智主要还是在具体做业务上面，但是我们很多聪明才智是花在了怎么写文章上面。
0: 嗯，非常有意思。那今天呢，先跟刘院长聊到这里，我觉得特别特别有意思，尤其是聊到了研究的工作，因为毕竟我现在的很多工作的内容也是在做研究，<笑>确实是都会看到这么多年之前发生的事情，现在还在发生，或者是没有什么太大的改变，<笑>或者说情况不一样，但实际本质还是一样，还是蛮有意
1: 思。的。对对。
0: 好啊，那今天感谢刘院长，
1: 谢谢小鹏，
0: 我们聊了这么一段小故事，<笑>那我们下次继续再聊。好，好，谢谢刘院长
1: ，好，谢谢小鹏，谢谢大家，
0: 好，谢谢大家
1: ，好，拜拜
0: 拜拜。